0: Welkom op deze webinar. We zijn niet alleen blij, we zijn ook zeer verheerd dat we vanavond Gerbert Baks in ons midden hebben. Uh, Gerbert heeft al verschillende talks voor E. Passico gedaan. Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Hij studeerde wetenschappen, geneeskunde en filosofie. Hij is. Hoofdzakelijk actief als psychotherapeut, maar publiceerde ook verschillende boeken over levenskunst en geluk. Geeft talrijke lezingen, seminaries en workshops, waarvan vele te bekijken zijn op YouTube of te beluisteren via een podcast. Zoals gezegd was hij al verschillende keren te gast bij Ehi Passico, maar vanavond gaat hij het hebben over de Boeddha, humanist en En misschien nog even benadrukken dat in Gerberts benadering het boeddhisme op de eerste plaats een levenskunst is, een humanisme, een praktische existentiële filosofie. Net zoals bijvoorbeeld de relativiteitstheorie van Einstein, lijkt het boeddhisme aanvankelijk vreemd en moeilijk, omdat de uitspraken van de boeddha zo radicaal zijn en ingaan tegen het zwaartekrachtveld, van onze gewoonten en onze intuïtieve weten, met name wat betreft het lijden. Ik geef met heel veel plezier, met heel veel genoegen het woord aan Gerbert Baks.
1: Zoals gezegd wil ik het hebben over de Boeddha als humanist en als therapeut voor deze tijd Omdat de Boeddha ons een tijdloze en indringende boodschap heeft geleverd die ook in deze tijd, misschien wel vooral in deze tijd, nog altijd van het grootste belang is. En laat ik beginnen met voor de goede orde toch een paar dingen over de Boeddha te zeggen. Ik ga daar niet in detail op ingaan, maar toch om een beetje mijn visie op de Boeddha om te beginnen is de Boeddha geen god die vereerd moet worden. En dat is buitengewoon belangrijk. Hij is geen god, hij is zelfs geen bijzonder mens. Hij is eigenlijk een gewoon mens zoals wij. En dat is buitengewoon belangrijk, omdat dat betekent dat wat de Boeddha kon, kunnen wij eigenlijk ook. En dat heeft de Boeddha zelf altijd ook gezegd. Wat ik doe, kunnen jullie ook. Hij heeft ook altijd gezegd van, je moet mij niet geloven, onderzoek het voor jezelf. En het onderzoek is natuurlijk gericht op levenskunst, op geluk met andere woorden. En het filosofische gedachtegoed van het boeddhisme zou, naar mijn mening, tot de intellectuele bagage van elke volwassene moeten behoren. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat de boodschap van de Boeddha ook een boodschap is van, van volwassenheid. Eigenlijk zou dat niet eens iets speciaals moeten zijn, zou dat tot ons gedachtegoed moeten behoren van een volwassen mens, niet van een kind natuurlijk. Maar het is juist de taak van een volwassene van een kind daartoe op te leiden. In in zekere zin is het dus in feite ook een een opvoedingsprogramma, zou je bijna kunnen zeggen. Want daardoor zou veel individuele en maatschappelijke problemen en lijden, wat we nu in de wereld zien, gewoon verdwijnen. En dat is een beetje waar waar, waar Bert ook op doelt en wat ik helemaal onderschrijf, de radicale boodschap. Van de mens, van, uh, van de Boeddha, pardon. Ja. Het is dus geen godsdienst. Er is bij gevolg ook geen kerkelijk instituut dat, dat geloofspunten zou opleggen of dat uitspraken doet. Er is geen taus. Ja. Er zijn vooral ook geen geboden waaraan gehoorzaamd moet worden. Ja. De Boeddha is, is, staat niet op gehoorzaamheid, maar wel insisteert hij telkens weer op persoonlijk onderzoek. Onderzoek het voor jezelf. Als u er beter van wordt, neem het dan mee. Als u vindt dat het u niet helpt, laat het dan gewoon waar het is. Het is dus ook geen belofte van geluk in een hypothetisch hiernamaals, zoals religies dat, plegen te doen. Nee, het is een existentialisme en een humanisme, En dat wil zeggen, met als doel hier en nu, op deze aarde, in deze tijd, sereniteit en geluk te creëren door gebruik van de menselijke mogelijkheden die elke mens in zich heeft. Wat zijn die mogelijkheden? Wel, dat is ons lichaam, onze emotie, onze redelijkheid en ons bewustzijn. En dat zijn de elementen die we hebben meegekregen, ons, ons geboortepakket, zou ik bijna zeggen, of ons groeipakket, om het met een moderner term te zeggen, waarmee wij het kunnen doen. Ja? En wij kunnen dat. En dat is wat de Boeddha ons voortdurend zegt. Hij leert ons van die te gebruiken. Het is dus ook een, een filosofisch project. En ik verwijs een beetje naar, naar Plato, Socrates, Epictetus en, en zo verder... Waar de Boeddha helemaal naast kan staan. Het is evenzeer een filosofisch project. Ik zou zeggen een praktisch filosofisch project. Een project van levenskunst. Niet van abstracte filosofie, over abstracte logica, maar over het leven. Hoe kunnen we hier en nu gelukkig zijn? Maar zullen vele mensen zeggen... De opmerking die ik ook altijd hoor natuurlijk, wat dan met die vele rituelen? Want als we kijken of naar die landen naartoe gaan, zijn mensen toch voortdurend bezig met rituelen. Hè? Wat met die kaarsjes en met die belletjes en zo verder Wel, het antwoord dat daarop gegeven werd, of het antwoord dat ik daarop geef, is het antwoord dat ook van uh, Ulrich Liebrecht gaf. Hij zei, Ulrich Liebrecht die, een, die wel in China-kenniswaard, een sinoloog was, en die zei, wel dat is volksdevotie dat is eigenlijk om om tegemoet te komen aan de behoefte van het volk om zich tot iemand te kunnen richten, tot tot een god of tot een instantie, alhoewel de Boeddha altijd gezegd heeft ik ben geen god Ulrich Liebrecht zei het op op een heel, op zijn typische manier hij zei, het volk heeft iemand nodig om te klagen en te vragen en te zagen Eigenlijk past dat niet bij de Boeddha. De Boeddha is niet iemand bij wie je moet gaan klagen en vragen en zagen, maar iemand die je altijd zegt van, denk zelf eens een keer na. Ja? Maar die je wel helpt door verhalen te vertellen, waarvan ik er ook een aantal ga vertellen, zo dadelijk. Ja. Het therapeutisch potentieel, de therapeutische mogelijkheid waarnaar ik verwijs, is dus ook geen westerse benadering. Ik leg vooral de nadruk op wat het boeddhisme niet is, eigenlijk. Het is niet... Het stelt geen diagnoses. Er zijn geen neurologische verklaringen. Het gaat niet over neurotransmitters en dat soort dingen. Het is geen zoeken naar trauma's of andere oorzaken in uw verleden. Ja. Geen lange en moeizame therapie. Wat is het dan wel? Wel, dat is de oosterse benadering. Van een transformatie door inzicht en door wijsheid. Een transformatie in uw manier van zijn, in feite. Een transformatie naar volwassenheid, naar levenskunst. Een transformatie die ook typisch snel verloopt. Vandaar dat ik ook zeg, geen lange en moeizame therapie. Het is snel. Ofwel, ik zou zeggen, ofwel begrijpt u het, en dat is de therapie, ofwel begrijpt u het niet, en dat kan natuurlijk ook. En dan moet u meer uitleg vragen, of dan moet u een andere meester zoeken, die u op een andere manier uitlegt, eventueel. Maar de transformatie bestaat in het inzicht. Een inzicht dat altijd zo... En ik zal u dat illustreren aan de verhalen die ik u straks zal vertellen, dat zo ingrijpend is, hè, dat, dat je eigenlijk niet anders kunt dan, dan wakker worden. En wakker worden is ook zo'n idee uit het boeddhisme. De therapie is eigenlijk het wakker worden. Wakker worden uit de droom. Ja, de Boeddha heeft ook ooit gezegd, als je ongelukkig bent, dan leef je in een nare droom, als je gelukkig bent, dan leef je in een fijne droom. Maar verlichting is wakker worden uit de droom. Ja? En hij doet dat aan de hand van existentiële verhalen. Dat wil zeggen verhalen over het leven. Gewone verhalen. Die in feite dus filosofische gedachte-experimenten zijn. Hè? U, u, u leeft mee met de personages van dat verhaal. En u wordt opgelegd onvermijdelijk geleid naar een inzicht, een, 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 ah ja, een aha-erlevenis eigenlijk. Ja. Die op basis van de redelijkheid, die u wakker schudt, ja. op zo'n manier dat, dat je zegt van ja natuurlijk, zo, zo is het. Ja. En dat is het, het, het wakker worden in feite. Ja. Die gaan, die verhalen gaan over betekenissen over verlangens, over angsten, dat wil zeggen, over begrippen van het leven, vandaar dat het ook existentiële verhalen zijn. Ze gaan niet over neurotransmitters, of over over, uh, hersenen, of over trauma's enzovoort, nee. Ze gaan over de betekenissen in het leven nu. verlangens en angsten in het leven nu. Het is een onmiddellijke verlichting die, die die je alleen maar kunt noemen, wakker worden. Plots vallen de stukken op hun plaats, plots zie je dat, in feite. Dat is waar die verhalen altijd over gaan. Ik geef u toch voor de goede orde (coughs) even de vier nobele waarheden, want dat is eigenlijk ook de kern van het boeddhisme natuurlijk. De eerste nobele waarheid die zegt, er is lijden. Ik denk dat we dat niet moeten uh, ver gaan zoeken of, of speciaal wakker voor worden. Ook in onze tijd zien we er is lijden. Bij vele mensen is, dat, is er lijden. Ja. Alle vormen van lijden. Niet alleen de grote vormen van de trauma's en van de oorlog en zo verder. Maar ook van de, de zwaarte van het leven. Wat men, wat men Dukka noemt in het boeddhisme. Ja. Zo het leven dat toch dat toch zwaar omdragen is het lijden van elke dag de dofheid van elke dag dat wat zwaar omdragen is wat men tegenwoordig vaak de stress noemt stress is natuurlijk een vorm van van ongelukkig zijn ongelukkig zijn is gemakkelijk en intuïtief Iedereen kan het, daar moet ik verder niet veel over zeggen. Een klein kind kan het al, ja. Dus dat is ook niet moeilijk, maar dat dat is het vertrekpunt, zou je kunnen zeggen. Je kijkt in het leven rond en je ziet, er zijn toch veel mensen die lijden. Er is veel lijden. Het tweede punt is de nobele waarheid van de oorzaak van het lijden. Daar ga ik in het kort ook iets over zeggen, later, ja. En de Boeddha zegt ons, dat is meteen al al, Raak, zou ik bijna zeggen, ja. De oorzaak van het lijden is in ons. Niets doet ons lijden. Ik zal dat straks even toelichten, ja. Het is in ons en het berust op onwetendheid en op illusies, ja. En die zijn in ons. Dat wil ook zeggen, niets uit de buitenwereld doet ons lijden. En ook dat is een zeer radicale uitspraak natuurlijk, ja waar we even moeten over nadenken, ik zal dat straks samen met u doen, om die te kunnen, om te beginnen, om ze te kunnen aanvaarden natuurlijk, want intuïtief leggen we altijd de oorzaak van ons lijden in de buitenwereld. Het is omdat dit of dat gebeurd is, of omdat deze ofgene dit of dat gezegd heeft of gedaan heeft, dat ik lijd. De Boeddha zal zeggen, niets daarvan. Het zijn onze begeerten, onze gerechtheden. Ik kom daar straks op terug. De derde nobele waarheid is van, hoe kan men dat lijden beëindigen? En dat is werkelijk het beëindigen. Niet, zoals men zegt, ermee leren omgaan. En ik zeg daar altijd bij, als u naar een tandarts gaat en u hebt kiespijn, dan zegt u toch niet tegen de tandarts, leer mij eens omgaan met dat lijden. Nee, dan zegt u, verlos mij van dat lijden. En dat is ook expliciet de bedoeling van de Boeddha, van te verlossen van het lijden. Niet van ermee te leren omgaan, maar van u ervan te verlossen. Verlossen op basis van het het inzicht uit de tweede nobele waarheid, het inzicht in de oorzaak van het lijden, natuurlijk. En de vierde nobele waarheid, zoals ik net zei, het nirvana, is het ontwaken... Uit de droom tot de ware aard van de realiteit. Ja. En het vierde is de nobele waarheid van het achtvoudige pad. Dat kent u allemaal waarschijnlijk, daar ga ik nu niet speciaal verder op ingaan. Ik ga u wel een aantal verhalen vertellen waarmee de Boeddha die punten illustreert, aanbrengt. Want hij geeft geen theoretisch onderricht, hij vertelt verhalen. bijvoorbeeld over bewust worden en het bewust worden dat moet ik je toch een beetje toelichten de mensen denken mensen denken, mensen wij dus ook ik, wij, wij denken altijd te zien wat er is, maar de Boeddha zegt, en eigenlijk heeft dat punt heeft Plato nu wel duidelijk toegelicht ook wat mensen denken te zien is niet de realiteit, dat is wat de Buddha ook zegt, maar zijn schaduwen. Dat is wat Plato zegt, maar dat komt volkomen met elkaar overeen. Het zijn verschijnselen, het zijn voorstellingen, het zijn representaties dus. En dat wordt klassiek voorgesteld door de grot van Plato. En u ziet hier een een afbeelding van de grot van Plato. Dat is een grot die... Uiteraard onderaards is, in de, in de grond. Ja. En u ziet daar die mensen in zitten, dat zijn wij. Ja. En wij kijken tegen de wand van die grot naar die schaduwen die geprojecteerd worden. Maar aangezien dat alles is wat wij zien, denken wij dat dat de realiteit is. Maar iemand die van op een afstand kan toekijken, ziet dat die schaduwen in feite projecties zijn die door dat vuur hier van die, schadu- van die voorwerpen op die muur geprojecteerd worden. Ja? Dat zien wij, omdat we er buiten staan. Maar die mensen zien dat niet. Die mensen zien alleen die, die projecties, die schaduwen en denken dat dat de realiteit is. Ja? Wel, zegt, zegt Plato en zegt de Boeddha eigenlijk ook, maar Plato zegt dat bijzonder scherp met deze metafoor natuurlijk, wij zien niet de realiteit, wij zien afbeeldingen van de realiteit, voorstellingen, representaties, ja, door het vuur, dat we zeggen door de structuren van ons denken, door onze vooroordelen, door ons ego, ja, ook psychoanalyse, psychotherapie en zo verder, onze westerse vormen van therapie blijven eigenlijk gevangen in de binnenwereld van de subjectiviteit. Dit speelt zich af in onze binnenwereld. Dus wat Plato eigenlijk ook zegt, ja, het echte licht is het licht van de zon, dat wij hier niet zien natuurlijk. Ja. Dit is een groter plaatje, Zit u? hier zitten wij, we kijken naar die schaduwen, die in feite projecties zijn van, die, van deze realiteiten, die door dat vuur geprojecteerd worden. En een zeldzame man kan natuurlijk uit de grot ontsnappen en ziet dan de echte realiteit. Nu, dat ontsnappen uit de grot stemt toch op een heel merkwaardige manier overeen met het verhaal dat door de Boeddha wordt verteld, dat u waarschijnlijk... Even goed of misschien beter kent, namelijk het verhaal van de Samsara. Ja. De Samsara is ook zoiets waar wij in zitten, het wiel van het leven, dat door dat monster in zijn bek wordt gehouden, zoals u weet, die verschillende terreinen van het leven waarin wij ronddraaien, als het ware. Dat is het lijden, ja, het, dag, het dagelijkse lijden kleine en grote vormen van lijden, af en toe een beetje, een beetje vreugde natuurlijk, maar toch veel lijden in feite. En wat zegt de Boeddha? Wel, Hij zegt hetzelfde als Plato, maar dat is ook zijn therapeutisch concept, een concept dat voor westerse oren bijna ja, onaanvaardbaar klinkt, van, van, van dat kan toch niet meneer. Ja. Wat zegt de Boeddha? Wel, hoe ontsnap je aan die samsara... Je kunt er maar aan ontsnappen ja, door eruit te stappen. En eruit uitstappen, dat staat hierboven. Dat is de Boeddha die eruit gestapt is. Of de, of de verlichte mens, zou je kunnen zeggen. Ja. En hoe stap je daaruit? Wel, De Boeddha toont dat hier eigenlijk ook. Of, of althans deze afbeelding toont dat. Door te wijzen naar de maan. De maan die het symbool van de wijsheid is. Ja. En dus U ziet hoe zowel de Boeddha als Plato, Plato die een beetje de vader van onze westerse filosofie is, eigenlijk hetzelfde begrepen hebben. Een mens zit gevangen in een wereld van illusies, van lijden. En eruit stappen, dat vergt niet veel therapie, dat vergt alleen die stap om eruit te stappen, om uit die grot te komen, ja, en dat doe je op basis van wijsheid, op basis van een inzicht. En dat is het wakker worden, natuurlijk. Ja? Goed. De virtuele realiteit van het bewustzijn, dat is dus wat wij zien in onze grot, in, onze, in, ons, in, onze, in ons bewustzijn, ons bewustzijn is als die grot van Plato. En dat is onze existentiële realiteit. Ja. En dat is zodanig zo, zodanig overtuigend, zodanig intuïtief, dat wij moeite hebben, en dat is een van de grote problemen, dat mensen moeite hebben om aan te nemen dat wat ze zien niet de realiteit is, maar wel een afbeelding in hun bewustzijn. Wij zijn intuïtief overtuigd dat wij de wereld zien zoals ze is, de externe context. Ja? Terwijl wij in werkelijkheid, de interne context van het eigen bewustzijn zien. Ja? Ik hoop dat dat door de, de grot van Plato te tonen en ook de samsara een beetje duidelijker wordt. Want dit is echt een contra-intuïtief punt, wat mensen heel moeilijk vinden. Moeilijk niet omdat het echt moeilijk te begrijpen is, maar omdat het ingaat tegen onze intuïtieve overtuiging. van Ik zie toch wel wat er is, ik zie toch de wereld zoals ze is, Nee, zegt de boer. Je ziet de wereld zoals je denkt dat ze is. Ja? En in feite is dit, deze afbeelding, is een moderne afbeelding van de grot van Plato. Ja? Je zou kunnen zeggen: deze virtuele realiteitsbril. Wij lopen eigenlijk allemaal met een virtuele realiteitsbril op, waarin wij dingen zien die we voor de realiteit nemen. Ja. Concreet betekent dat, wij zien niet de wereld, wij zien onze voorstelling van de wereld. Wij zien ook niet onze partner, wij zien onze voorstelling van die partner. Wij zien ook niet onszelf, wij zien onze voorstelling van onszelf. Het, het zogenaamde zelfbeeld. En u weet, als u erop let, kent u toch allicht, of ziet u allicht mensen die van zichzelf een idee hebben, waarvan eigenlijk iedereen zegt van dat klopt toch niet, Er zijn mensen die zich dik en lelijk vinden, terwijl ze slank en mooi zijn. En toch is dat hun overtuiging. Heel merkwaardig, ja. Maar dat helpt ons om te gaan geloven dat wij inderdaad onze afbeelding van onszelf zien en niet onszelf. En de afbeelding van de wereld en niet de wereld als dusdanig, ja. De Boeddha legt daar ook voortdurend de nadruk op, natuurlijk. Dit kunnen we dus eigenlijk in een kadertje zetten, want dat is buitengewoon belangrijk. Het feit dat wij in werkelijkheid, de interne context, onze gedachtenwereld, onze bewustzijnswereld. U weet ook natuurlijk, ons brein zit in onze schedel, dat is altijd hier en nu. Maar in ons bewustzijn kunnen wij overal zijn en in alle tijden. We kunnen in, in Amsterdam zijn of in Parijs, in ons, in ons bewustzijn, in ons denken, in onze voorstelling. Maar we kunnen ook in het verleden zijn of in de toekomst. Ja. En dus u ziet al meteen dat dat bewustzijn is niet gebonden aan het hier en nu. Dat kan heel, op een heel andere plaats, in een heel andere tijd. En dat kan ook een heel andere voorstelling hebben van de realiteit die er is. Ja. Goed. <coughs> Dit is daar een voorstelling van. U ziet hier twee kunstenaars. U herkent natuurlijk Picasso en Dali. Dat zijn wij, bij wijze van spreken. Die allebei naar de realiteit kijken. Dat is hun realiteit. En daar toch een heel andere afbeelding van maken. En toch allebei overtuigd zijn. Die zeggen allebei, ik schilder gewoon naar de realiteit. Ik schilder gewoon wat ik zie. Wel, dit dit zijn wij. En een ander plaatje dat dat eveneens toont, is is dit. Deze twee twee personen zitten in eenzelfde cel, met eenzelfde uitzicht, eenzelfde realiteit. En ook zij maken van die realiteit. Zij zien een heel andere realiteit. Deze ziet die tralies en deze ziet het landschap. Wel, dat zijn wij. En dit is bedoeld om ons een beetje los te weken, in zekere zin, ons ook een beetje wakker te maken. Zie je dat dat wakker worden? Van wij zien niet wat er is, wij zien wat we denken dat er is. We zien een voorstelling van wat er is. We zien een schilderij van wat er is. Wij zien niet de realiteit. En het, het, het wakker worden is alleen maar moeilijk omdat we zo overtuigd zijn. Dat we altijd de realiteit zien. Ja. Goed, reden en emotie. Ook belangrijke ervaringsgegevens natuurlijk. Hè. En mensen zeggen ook vaak van, van ik weet wel, hè, met de redelijkheid weet ik wel. Maar mijn emotie verzet zich daartegen of zoiets. We, we ervaren die dubbele aard van de mens, waar we niet omheen kunnen. Ja. Een verhaal daarover is het verhaal van een monnik die besloot om te gaan mediteren. En hij nam zijn bootje en vaarde naar het midden van het meer, leidde zijn bootje vast, sloot zijn ogen en begon te mediteren. Hier is hij met zijn bootje. Maar plots wordt hij in zijn meditatie verstoord door een ander bootje dat tegen het zijne opbotste. Hij wordt verstoord. En natuurlijk, dat is de de onmiddellijke emotie van, van, hoe kan dat nu, wat is dat nu, dat dat past toch niet, dat is toch ongehoord, ik heb dat niet gevraagd, en zo verder, en zo verder. Met de ogen nog gesloten voelde hij zijn woede opkomen en toen hij zijn ogen opende was hij klaar zoals wij allemaal zouden zijn, om uit te varen tegen de man die zijn meditatie zo ruw had verstoord. Ja, hoe zouden we zelf zijn? Het is toch normaal dat je kwaad wordt. En hij draait zich om, maar toen hij zijn ogen opende, zag hij dat dat bootje leeg was. Het was waarschijnlijk losgeraakt en was leeg naar het midden van het meer gedreven. Nu, ziet u, dat is het gedachte-experiment. Stel u voor dat u dat ziet. En beeld u zich in, denkt u zich eens voor, wat zou er dan met uw woede gebeuren op dat moment? Uw woede die klaar was om geuit te worden en zo verder, maar plots u ziet dat dat bootje leeg is. Ja? Op dat moment had de monnik een belangrijk inzicht, zie het inzicht. Hij begreep dat zijn woede in hem was. Niet in dat bootje, niet in die aanvaring. Die aanvaring had hij alleen maar uitgelokt. Het was de aanleiding, maar niet de oorzaak. De oorzaak was in hem, zijn woede. Ja? En vanaf dat moment, wanneer iemand hem mediteerde of zijn woede uitlokte, herinnerde hij zichzelf eraan dat de andere persoon als een leeg bootje is. De woede zit alleen maar in hemzelf. Ja. En dat is helemaal het procedé. Als u dat verhaal leest, u kunt dat meevoelen, u kunt meevoelen bijna hoe uw woede opkomt en hoe die eigenlijk verdwijnt, die verdampt. Waar is die? Is die opgeslagen ergens? Nee, die is weg gewoon. Door het inzicht, een belangrijk inzicht. Het belangrijk inzicht is ook dat die woede, die emotie dus uit ons komt en dat die uitgelokt wordt door wat wij denken. Hij dacht dat die man zo onbeleefd en onbehouden was, dat hij hem verstoord had. Maar er was geen man. Het bootje was leeg. En u kunt dan ook invoelen, denk ik, hoe hoe uw hoede gewoon zou verdwijnen. Want die heeft geen enkele zin van bestaan, natuurlijk. Vandaar dit, dit komt nu wel van Lao Tse, maar dat is... Zeer gelijklopend, hè. Het, het advies dat men ook geeft, dat de Boeddha ook zei, met, met andere woorden, ja. let op uw gedachten, watch your thoughts, let op wat u denkt, want wat u denkt, dat worden uw woorden. Let op uw woorden, want dat worden uw daden. Let op uw daden, want dat worden gewoonten. Let op uw gewoonten, want dat wordt uw karakter. Let op uw karakter, want dat wordt uw lot. Met andere woorden, dat inzicht van u creëert eigenlijk wie u bent. U creëert uw leven, u creëert uw gewoonten door uw manier van denken, die uw woorden worden, die uw gewoonten worden, die uw karakter worden, die uw leven worden. Kunt u daar dan iets aan doen? Ja, als u dit inziet... Als u van nu af aan zou zien, zoals die monnik, ja, dat niemand u kwaad kan maken, maar dat u, uw kwaadheid uit u komt en alleen maar uitgelokt wordt door de ander, maar dat ze uit u komt, dat niemand u die kan geven, wel, dat is een buitengewoon bevrijdend, emanciperend, volwassenmakend inzicht, zou ik zeggen. Ja. Goed, <tossimus> de Boeddha vertelt... Wat er gebeurt wanneer je in een kopje water een handvol zout strooit. Een kopje water waar je kunt drinken als je dorst hebt. Ja? Als je daar een handvol zout in strooit, dan wordt dat water zo zout dat iemand die dorst heeft het niet meer kan drinken. Ja? Heel eenvoudig. Iedereen begrijpt dat. Maar, zegt de Boeddha, als je dezelfde hoeveelheid zout in de zee werpt, dan gebeurt er iets heel anders. Namelijk, die hoeveelheid zout is nog steeds dezelfde, maar de zee is zo groot dat het water er niet door wordt beïnvloed. En u begrijpt al waar ik naartoe wil, met met ook dit verhaal natuurlijk. Dus zegt de Boeddha, zorg dat uw gemoed zo groot is als de zee. Zorg dat uw geest, uw bewustzijn, uw ziel, als u wil, zo groot is als de zee. zodanig dat als men er een handvol zout in strooit, dat dat daardoor niet wordt aangetast. Ja. Ziet u een heel, een heel plastische, heel visuele manier, maar als u gaat zeggen voortaan, ik ben als de zee. Ja, dat is wat de Boeddha zegt, hè? beeld u in dat u bent als de zee. Wat men ook in mij gooit, ik verander daar niet door. Ziet u, u kunt dat, dat is een meditatie als u wil, u kunt dat ook zelfhypnose noemen als u wil, maar u doet iets met uzelf. Dat inzicht doet iets met u. U wordt eigenlijk een ander mens daardoor. Ja. Een beetje vertolkt ook door, door Michelle Obama, ja, wat ik zo, zo'n, zo'n schitterende, compacte uitspraak vind. When they go low, we go high. Als zij zich laag en klein tonen, dan zal ik mij hoog en groot tonen. Ja? Dat is de volwassenheid. Dat is begrijpen. Ik ik ben niet, ik word niet beïnvloed door wat de ander doet. Ik word beïnvloed door mijn eigen waarden. Ik ben altijd mezelf. En hoe lager de ander, hoe hoe meer vulgair de ander wordt, hoe groter ik zelf zal worden. Dat is een voornemen. Als u dat denkt dan creëert u dat door te denken. Die macht ook, waar waar dit verhaal en en de vorige slides ook op wijzen, die macht van de woorden in uzelf. Let op uw woorden, zegt de Boeddha. Want wat u zegt, zegt u ook tegen uzelf. Als u zegt, ik ben als de zee, dan creëert u de ervaring van te zijn als de zee. En dan zegt u, ja... Laat de mensen maar komen. Laat ze maar doen. Ze kunnen mij niet veranderen. Maar als u denkt van oei, ik ben kwetsbaar en ik ben klein, dan creëert u zich als kwetsbaar en klein natuurlijk. One of the best lessons you can learn in life is to master how to remain calm. Een van de beste lessen die je in het leven kunt tonen is van... Te leren hoe u kalm kunt blijven. Dat wil dus eigenlijk zeggen, te leren meesterschap over uzelf. Niet langer anderen de macht te geven om te bepalen hoe u bent. Niet langer anderen de macht te geven u kwaad te maken bijvoorbeeld. Het verhaal van het bootje. De anderen kunnen mij niet kwaad maken. Ik geef ze die macht niet meer. Hoe doet u dat? Wel door die woorden. En u kunt dat nu hier doen. En als u dat doet, dan voelt u ook dat dat iets met u doet. Uw gevoelens, dat is het impliciete mensbeeld van de Boeddha hier. (coughs) Wat hij niet expliciet zegt. De Boeddha zegt meestal niet dingen zo expliciet. Maar het, het idee dat hierachter zit is dat u altijd voelt wat u denkt. Wat u voelt... Wordt gecreëerd door wat u denkt. Ja? En ook dat is een, is een ongelooflijk inzicht dat ook ingaat tegen onze intuïtieve overtuigingen. Waar wij zo vaak zeggen, die ander heeft mij kwaad gemaakt. Of die ander heeft mij angstig gemaakt. Of heeft mij stress gegeven. De Boeddha zal zeggen, nee, die ander is gewoon een leeg bootje. U hebt u kwaad gemaakt. U hebt u angstig gemaakt. U hebt u stress gegeven. Ik zou er graag met u een hele avond of een hele week over spreken natuurlijk, maar onze tijd is beperkt, dus ik moet wel doorgaan. Over het lijden. (tiek) U u begrijpt al uit het voorgaande, dat zijn al vormen van lijden, want kwaadheid, boos zijn, is een vorm van lijden. Angstig zijn is een vorm van lijden. En u begrijpt al, als u daar meesterschap over verwerft, als u zegt, ik ben als de zee, niemand kan mij doen lijden, uiteindelijk. Maar ik wil het een beetje duidelijker hebben, dus de de, tweede nobele waarheid. Lijden is altijd, nu nu voeg ik er een beetje mijn uh, bedenkingen tussen natuurlijk, dit is niet hoe de Boeddha het gezegd heeft, dat is hoe hoe ik het nu zeg, hoe men het nu zegt. Lijden, en alle vormen van lijden, verdriet, rouw enzovoort. traumaverwerking enzovoort. is een intrapsychisch conflict. dat we zeggen een conflict in de geest, in de psyche. tussen incompatibele cognities. Dat we zeggen tussen gedachten, tussen bewustzijnsinhouden. Ja? En dat heeft de Boeddha wel gezegd, natuurlijk. de voorbeelden of de zinnen die ik nu ga geven. Er zijn twee vormen van lijden dat is ten eerste er is iets dat we zeggen ik ben mij bewust van iets er is iets dat ik niet wil tegenwoordig zegt men dan dat ik niet kan aanvaarden of dat onaanvaardbaar is of zoiets dergelijks dat ik niet wil waar ik niet om gevraagd heb enzovoort maar dat is het het conflict tussen die twee ideeën er is iets dat ik niet wil En dat wat er is, dat is niet wat in de buitenwereld is, maar dat is wat in uw binnenwereld is natuurlijk. Dat wil zeggen, ik ben mij bewust van iets. En wat kan dat zijn? Wel, dat kan zijn kritiek, een belediging, een scheiding, een ziekte, een overlijden, een ontslag en zo verder. Als ik het voorbeeld van een belediging neem, bijvoorbeeld, om, om u iets duidelijk te maken. Waar bestaat een belediging? Wel, die bestaat niet in de buitenwereld, die bestaat in de binnenwereld, in uw bewustzijn. U kunt namelijk iets opvatten als een belediging, terwijl iemand anders dat als een grapje zou kunnen opvatten. Met andere woorden, een duidelijke illustratie, wij zien niet de realiteit, in de realiteit is er geen belediging, in de realiteit zijn er alleen woorden... Maar ik maak daarvan, ik geef je de betekenis van belediging. Ja? Ziet u, het, het belang van te beseffen, dat is niet de realiteit die belediging, dat is wat ik er, dat is mijn betekenis. In mijn grot van Plato, in mijn bewustzijn. Ja? En als ik het als een, als een belediging zie, dan zeg ik natuurlijk van nee, dat wil ik niet. En dan heb je dat intern intrapsychisch conflict tussen iets wat er is en dat ik niet wil. En alhoewel je het niet wil, gaat het toch niet weg. En dat is het conflict. Het conflict tussen gedachten, in feite. Ja? Ook weer een radicaal idee, natuurlijk, hè? Waar, waar ik ook graag meer zou over vertellen. Maar wat, wat dus echt wel door de Boeddha zo gezegd is, natuurlijk. Ja? Het is wat u niet kunt aanvaarden, wat u niet wil aanvaarden. Want u kunt natuurlijk wel aanvaarden, iedereen kan aanvaarden. Ja? Maar u bent er nog niet aan toe, u doet het nog niet. Dat is één iets, het andere is daarvan spie- het spiegelbeeld, zou ik zeggen. Dus er is iets dat ik niet wil, of ik wil iets, en tegenwoordig wordt, zegt men dan vooral, ik eis, ik heb het recht op, en zo verder, ja. Ik wil iets dat er niet is. Dat wil zeggen, ik ben mij bewust dat het er niet is. In mijn bewustzijn is het er niet, Ja. Wat kan dat zijn? Wat eisen mensen zo? Waar, ze, waar denken ze recht op te hebben? Wel, dat kan zijn bijvoorbeeld erkenning, gerechtigheid, opvang, bestraffing van de dader bijvoorbeeld. Ja. Een, grote, een grote vorm van lijden, dat is lijden. Ja. Lijden is iets willen dat er niet is, of iets niet willen dat er wel is. Ja. Als u denkt dat u de bestraffing van de dader nodig hebt, en die is er niet... Wel dan leidt u. Ja? Als u denkt dat u erkenning of gerechtigheid nodig hebt en die is er niet, wel dan leidt u. En dat is het lijden. Niet de realiteit doet u lijden, maar dat gebeuren in uw bewustzijn. Ja? Het kan ook zijn een partner, kinderen, een zin in het leven, geluk. Hè, ik wil kinderen hebben en er komen geen kinderen. En u weet, mensen kunnen daar heel erg onder lijden. Wel, dat is een voorbeeld van ik wil iets dat er niet is. En mensen kunnen dat niet, of zeggen dat ze dat niet kunnen aanvaarden, want ik heb daar toch recht op. Zie je? Dat recht ook. Ik eis dat, ik heb daar recht op. En het is er toch niet. Dat is het lijden. Die contradictie, die dissonantie, zou je kunnen zeggen. En dan begrijpt u ook dat het lijden is altijd egocentrisch. Dat we zeggen op het ik gericht. Ik wil iets. Er is iets dat ik niet wil. Ik zit altijd in die, in die zinnen, ja, het gaat altijd over uzelf. Men leidt altijd voor zichzelf. Men kan niet leiden voor iemand anders. Men leidt altijd voor zichzelf. Men kan wel aandacht hebben voor het lijden van iemand anders, maar dat is geen lijden. Lijden zelf is altijd voor de persoon zelf, egocentrisch, ikgericht. Het is ook gemakkelijk, het, het vergt weinig wijsheid. Ja, je moet daar niet veel over nadenken. Het komt heel spontaan, het is gemakkelijk, ja. En je zou kunnen zeggen, een kind kan het ook al. En dat zien we ook. En dat, dat zie ik zelfs als het prototype van het lijden. Een klein kind van, van een paar jaar oud. Dat een bonbon wil en die niet krijgt, een snoepje, en dat niet krijgt. En dat zich op de grond werpt en krijgt, Wel, dat is het prototype van het lijden. Het lijden is altijd iets dat op die naar dat schema teruggaat. Dat kind wil iets. Dat kind heeft geen pijn, dat heeft geen tekort aan bonbon, dat is niet ziek. Maar dat wil iets. Zie, het is dat willen. Het is dat willen dat ons lijden is. Ons willen en ons niet aanvaarden dat we iets kunnen willen en het niet krijgen. En dat is juist volwassen worden ook. Een kind gaat daarom in het lijden. Een volwassene begrijpt natuurlijk, en dat is de Boeddha ook, ja, van kijk, je kunt veel dingen willen die je niet zult krijgen. En dat aanvaarden. Ja? Een kind denkt van nee, dat kan ik niet aanvaarden. Ja? Een volwassene kan dat aanvaarden. Dat aanvaarden. Dat begrijpen en aanvaarden. Ja? de vrouw van Chong Tzu was gestorven en zijn vriend, Rui Tzu, ging hem opzoeken om hem te trosten. Ja? Dat is weer zo'n verhaal natuurlijk. Gestorven, een groot verlies, een verdriet en zo verder. En zijn vriend ging hem opzoeken om hem te troosten. En hij ging er naartoe. En het trof hem aan, terwijl hij op een tron aanslagen was en vrolijk aan het zingen was. Dus hij was in goede doen. Hij ging om hem te troosten. En het treft hem aan in goede doen. En hij is verontwaardigd. Ja. Hij zei: Jullie hebben als man en vrouw geleefd. Zij heeft je kinderen geschonken en ze opgevoed. Bij haar overlijden zou het toch het minste zijn dat je tot tranen bewogen zou zijn eerder dan op een trom te slaan en te zingen. Dit hoort toch niet. Dat is toch niet passend. Ja? Je moet toch verdriet hebben. Je moet toch droevig zijn. Het is toch een verlies. En zo verder. Ja? Wat wij ook nu allemaal zouden zeggen natuurlijk. Ja? Maar Chung Su sprak... Toen zij pas overleden was, heb ik zeker gerouwd, zoals iedereen. Maar toen dacht ik terug aan haar geboorte en aan de wortels van haar zijn nog voor ze geboren was. Niet alleen voor ze geboren was, maar aan de tijd nog voor haar lichaam gevormd was. En niet alleen tot voor haar lichaam gevormd was, maar nog voor de oorsprong zelf, van haar levensadem. Haar levensadem onderging een transformatie en zij had een lichaam, ze kreeg een lichaam. Haar lichaam onderging een verdere transformatie en zij werd geboren. Nu is er opnieuw een transformatie en is zij dood. Zij is als de vier seizoenen als lente, zomer, herfst en winter die elkaar opvolgen. Nu ligt zij vredig op haar kamer. Als ik nu zou snikken en huilen zou het lijken alsof ik de gang van het leven niet zou begrijpen. Daarom ben ik gestopt. Ziet u? Een schitterend verhaal. Hoe die emotie is begonnen. Ik heb gerouwd zoals iedereen. Maar dan is het inzicht gekomen. Het inzicht. Dit is een heel normaal proces. Zoals lente, zomer, herfst en winter. Ik heb geen verlies. Het gaat niet over mij. Leiden is altijd ik gericht, weet u. Het gaat niet over mij. Het gaat over haar. Zij heeft haar leven geleid... Zij is op deze aarde geweest. Ik heb ze gekregen. Ik heb niks verloren. Ik heb ze gekregen. Ik heb ze mogen kennen. En als ik zou snikken en huilen, zou het lijken alsof ik de gang van het leven niet zou begrijpen. Wat wat een prachtige gedachte. Als je de gang van het leven begrijpt met andere woorden, dan dan stop je. Daarom ben ik gestopt. Met andere woorden... Het inzicht, de wijsheid. En het omgekeerde, het lijden is altijd een gebrek aan wijsheid. Een onwetendheid. De Boeddha zei, alle lijden komt uit onwetendheid. Iets wat mensen zeer moeilijk kunnen aanvaarden. Want intuïtief denken wij weer altijd, van: het lijden komt toch uit de buitenwereld. Die of die of dat of dat heeft mij toch doen lijden. Ja, helemaal niet. Het is zoals dat bootje. Het lijden komt uit onszelf. Het is ons verzet. Tegen wat er is. Ons niet aanvaarden. Ons nee zeggen. Als we leren dat te aanvaarden. En als u de boeddha volgt. Hoe doet u dat? U aanvaardt dat door die woorden uit te spreken. Door te zeggen ik aanvaard. Ook al wordt er in uzelf. U creëert vrede door te aanvaarden. Door te zeggen ik ben in vrede. Als u zegt ik ben in vrede. Dan creëert u vrede. En dat kunt u nu hier met mij doen. Op dit moment. En dan voelt u onmiddellijk iets van vrede in uw lichaam en in uw geest. En u kunt zeggen, ik aanvaard. Ik aanvaard wil niet zeggen, dat was goed. Nee, dat was niet goed. Dat was niet fijn. Dat was niet leuk. En dat wordt ook niet fijn. Dat wordt ook niet leuk. Maar toch aanvaard ik het. hier Dat is de volwassen bewustzijn... Dat zegt van dit leven, ik ga het aanvaarden. Ik aanvaard het. Ja. Wie je bent, ook zoiets natuurlijk. Ja. Want we denken toch allemaal dat we weten wie we zijn en je moet, je moet worden wat je bent en zo verder. Ja. De Boeddha zegt: Er is geen permanent ik of zelf. Ja. Het ik is een gedachte. Een verhaal, een illusie. Met andere woorden, zoals in het citaat van Lao Tse ook stond, je wordt wie je zegt, wie je denkt dat je bent. Wat je denkt dat je bent, door dat voortdurend te herhalen, is dat wat je wordt. Je woorden worden je daden, je daden wordt je karakter, dat wordt wie je bent. Je je creëert jezelf. Als kind word je natuurlijk gecreëerd. Als kind wordt er over je gezegd wie je bent. Maar als volwassene kun je weer zeggen, ik kan toch anders gaan denken over mezelf. En vooral, het is niet wie ik ben, maar wie ik word. Wie wil ik voortaan gaan zijn? Gedachten ontstaan zonder denker. Zoals de regen ontstaat zonder regenaar. Dat is ook, ook weer zo'n typisch Boeddha gedachte natuurlijk. Ja. Dingen ontstaan. Daar hebben we geen vat op. Ja. Intuïtief denken wij als er gedachten zijn, moet er toch een auteur zijn. Moet er toch een denker zijn. En ik ben toch de denker van die gedachten. Ja. Oké, okay, maar als u de denker bent, kunt u ook andere gedachten gaan denken. En... Dat wil zeggen dat er geen positieve definitie is van het ik. Je kunt nooit zeggen dat is wat ik ben. Je kunt alleen zeggen dat is wat ik denk dat ik ben. Maar je kunt je gedachten ook veranderen. En er is nooit een positieve definitie. Je kunt het ik nooit vinden. Tenzij in je verhalen. En ik zou zeggen de beste benadering van wat je bent. Is eigenlijk van een soort negatieve Definitie te geven, namelijk van weg te laten wat je allemaal niet bent. Ja? Een negatieve definitie. Dat wil zeggen, wat je bent, is wat er overblijft, overblijft als je alles weglaat, wegdenkt, loslaat, alles wat je niet bent. Ja? Dat is een beetje zoals de negatieve theologie ook werkt. Als ik loslaat, als ik wegdenk, alles wat ik niet ben, wat er dan overblijft, ja, dat is wat ik ben. Want dat kan ik niet wegdenken. Ook een beetje de benadering van Descartes natuurlijk. En wat ben je allemaal niet? Dan komen we op het existentialisme ook. Het existentialisme van Sartre en u ziet hoe, hoe, hoe nauw het boeddhisme aansluit bij hedendaagse filosofie in feite. Ook het existentialisme zegt, er is geen essentie. Er is niet zoiets als ik. Er is iets wat je gecreëerd hebt, wat een gewoonte geworden is, maar wat je ook kunt wijzigen. Er is dus ook niets dat gewond of gekwetst zou kunnen worden. En nu ga ik een beetje kort door de bocht natuurlijk, maar eh, ook dat is het radicale inzicht van de Boeddha, U bent niet gewond en u bent niet gekwetst om de eenvoudige reden dat er niets is dat gewond of gekwetst zou kunnen zijn. Denkt u dus na, wat zou er in u gekwetst kunnen worden? Er is gewoon niets. Alleen wat u denkt dat u bent. Wat ben je allemaal niet? (coughs) Wel, je bent niet je gedachten. Want dat zijn gedachten. Dat heeft Sartre ook gezegd. Alles wat je over jezelf zegt, is niet wat je bent, maar is een gedachte over wat je bent. En je bent toch geen gedachte? Ja? Je bent, ook in, <tossimus> je bent toch ook geen emotie? Waarom niet? Want ja, je emoties die komen en die gaan, dat kan toch niet zijn wat je bent? Ja? Dat is wat door je heen gaat, maar toch niet wat je bent. Wat, wat ben je nog niet? Ja, je bent ook niet je lichaam. Want je lichaam verandert en er gebeuren dingen in. Dat kan toch niet zijn wat je bent? Je bent ook niet je verleden. Je bent ook niet je trauma's, je bent ook niet je opvoeding. En zie je, als je dat allemaal loslaat, dat is allemaal wat ik niet ben. Wat blijft er dan over? Eigenlijk alleen, wat Descartes ook zei, het feit dat je bent. Je, dat is bijzonder belangrijk, want je bent, dat kun je niet wegdenken. Daar kun je niet aan twijfelen, je bent. Maar dan kun je, zie je, als je dat allemaal weglaat, dan kun je terug gaan opbouwen wat je wil Zijn wie je voortaan wil zijn. Bijvoorbeeld, je je bent dat is onomstotelijk. Maar je kunt zeggen hoe ben ik of hoe wil ik voortaan zijn. En dan voeg je er iets aan toe wat je intentie is van wie je wil zijn. Ik ben in vrede. En dan creëert u vrede. Ik ben aanvaarding en u creëert aanvaarding. Ik ben welwillendheid. En u creëert welwillendheid. Dan ziet u, dat is een therapeutisch gesprek met uzelf, zou ik bijna zeggen. Ik ik noem dat ook de kortste meditatie die u kunt doen bij uzelf, of de kortste hypnose, u mag het noemen zoals u wilt. Maar dat toont, wat Lao Tse ook zei, die die grote wijze, de kracht van de woorden. Als u die woorden in uzelf aanwezig brengt, laat zijn dan maak die wie u bent. Ja. Het ik, een, een ander beeld, dat is ook een beeld, ja, is als een golf op de oceaan van het zijn. Ja, de oceaan van het zijn. doet een beetje denken aan de Boeddha die zij wordt als de oceaan. Dat is wat je eventueel bent. Ja. Golven denken, bij wijze van spreken, hè, denken tussen aanhalingstekens dat zij afgescheiden zijn. En u ziet, u ziet hier die, die bekende golven van, van Hokusai natuurlijk. En u kunt denken, hè, deze golf hier, dat is zoals wij, en die golf, dat zijn de anderen. En wij kunnen denken dat wij afgescheiden zijn. Ja. Maar als je erover nadenkt, zie je, weer wat bewust worden. Zij worden door hetzelfde water doorstroomd. Het is hetzelfde water dat door mij stroomt, en door door u allemaal, en door door Poetin, en door Biden, en door de Boeddha. En en dat geeft ons een verbondenheid natuurlijk. Wij zijn eigenlijk hetzelfde. Zij bestaan uit dezelfde materie in een andere vorm. Alleen onze vorm verschilt. Maar door ons stroomt de oceaan van het zijn. En als een golf verdwijnt, dan geeft zij haar impuls, haar energie, aan de volgende golf door. Dat leven verdwijnt niet, die impuls, die energie wordt doorgegeven. U hebt het leven gekregen, u geeft het leven door. Ja? Dat is de natuurlijke gang van zaken. Ja? Moet u daarbij huilen of snikken? Nee, dat is de natuurlijke gang van zaken. Meditatie is, of kan gebruikt worden, om het bewustzijn van de oceaan te veranderen creëren. men kan dat transcendentie noemen, als u wil. Maar uiteindelijk is het dat. U behoort tot het grote geheel, de oceaan van bewustzijn, van zijn. Dat doet mij ook denken aan het citaat van David Hume, een van onze grote filosofen uit de 18e eeuw, die zei eigenlijk precies hetzelfde. Of of, of, eerst toch. Die zei van, kijk, als ik dood zal gaan, dan zullen de Bestanddelen waaruit dit lichaam, waaruit dit organisme bestond, die bestanddelen zullen gewoon teruggaan naar het grote geheel, naar de grote oceaan. En, zei hij, ze zullen daar even nuttig zijn als toen ze in dit organisme waren. Ja. Ziet u, wat een inzicht. Dan, dan verdwijnt toch uw, uw verdriet, zou ik zeggen, u, uw lijden. Hè. Als, u, als u dat zo bekijkt, ja. Goed, wat je in werkelijkheid bent, je geest, je ziel, of of je bewustzijn, of hoe je het ook wil noemen, je innerlijke, je geestelijke leven, je spiritualiteit als u wil, dat is het leven van je geest uiteindelijk, kan niet gekwetst, vernederd of beledigd worden. En als u die woorden uitspreekt, dan creëert u dat ook. Ik kan kan niet gekwetst, vernederd of beledigd worden. Waarom niet? Om, omdat ik niemand die macht geef. Men mag mij zeggen wat men wil, maar ik zal mij niet gekwetst tonen. Ja? Het bewustzijn zelf is onaantastbaar als een spiegel. Ziet u het idee van een spiegel? Ja? Zoals het wateroppervlak hier. Hè? Als een spiegel die niet bezoedeld of aangetast wordt door wat hij weerspiegelt. Dat, dat is een ander beeld. Hè? U kunt ook zeggen, ik ben, ik ben een spiegel. Mijn bewustzijn is als een spiegel. Wat zich ook in die spiegel spiegelt, of dat nu een, een paardenvijg of een, of een juweel of, of een persoon is, die spiegel wordt daardoor niet aangetast. Ja? U bent niet kwetsbaar. U bent niet beledigbaar. U bent niet vernederbaar. Ja? Het enige dat beledigd of gekwetst kan worden is je ego. Dat is wie je denkt dat je bent, je zelfbeeld. Ja? U kunt zich een heel, een heel belangrijk persoon vinden. En als iemand anders dat niet herkent, dan bent u zogezegd gekwetst of vernederd. Maar wat is er gekwetst of vernederd? Ja. Uw beeld van uzelf. U zelf niet. U bent niet gekwetst, u bent niet vernederd. Ja. Iets wat ook later in een ander verhaal nog zal terugkomen. Ja. Het loslaten, dat is ook zo'n verhaal. En hier is het mooie verhaal van een, een man die een meester opzocht, en dat kunnen we ons zo indenken natuurlijk, om hem te vragen hoe hij zijn ketens van gehechtheid en zijn vooroordelen kon loslaten. Hoeveel mensen horen we niet zeggen, ik, ik kan dit of dat niet loslaten. Ja. Dus ze ging het aan een meester vragen. Maar die meester, in plaats van antwoord te geven, sprong de meester op, liep naar een pilaar, sloeg zijn armen om dat marmer en riep, verlos mij van deze pilaar, verlos mij van deze pilaar. En de man die de vraag had gesteld, kon zijn ogen niet geloven bij wat hij zag, en hij dacht, die meester is is gek geworden. En hij zei ook, ik kwam naar u met een spirituele vraag, een belangrijke vraag, omdat ik dacht dat u een wijze was, maar u bent duidelijk gek. Want zei hij, u houdt toch die pilaar vast? Die pilaar houdt u niet vast? U kunt hem toch gewoon loslaten? En op dat moment ziet u. De meester liet de pilaar los en sprak tot de man. Als u dat begrepen hebt, dan hebt u uw antwoord. Uw ketens van gerechtheid houden u niet vast. U houdt ze vast. U kunt ze gewoon loslaten. Ziet je? Weer zo'n Ja, een een doordenkertje, maar ook iets wat je je wakker schudt, natuurlijk. Hoe zou je het verleden moeten loslaten? Het verleden heeft u niet vast. U hebt het verleden vast. U kunt het gewoon loslaten. U hebt het verleden niet vast, het verleden heeft u niet vast. Ik, Ik zeg vaak tegen mensen, het is al los, het is al weg, het is er al niet meer. Maar wij kunnen blijven geloven. Dat we het vasthouden. En zie je, als we die woorden uitspreken, dan creëren we lijden natuurlijk. Maar als u dat begrepen hebt, het verleden, het is er niet meer. U kunt ook niet lijden onder het verleden, want het is er niet meer. Waaronder kunt u wel lijden onder uw idee van het verleden. Dat u blijft vasthouden. Maar u kunt het ook gewoon loslaten Is daar lange therapie voor nodig? Nee. Nee. Er is dat inzicht, ja maar mensen vinden dat natuurlijk moeilijk hè? Mensen, mensen vinden dat moeilijk onder meer omdat mensen die ja, tien jaar of twintig jaar geleden hebben om, om, om allerlei redenen die kunnen toch niet geloven dat het zo eenvoudig zou kunnen zijn die zeggen dat kan niet meneer ja. ik zie dat u er niks van begrijpt u bent gek geworden ja? u begrijpt er niks van meneer maar dat is het radicale weer van de boeddha natuurlijk hè? die dat dat heldere inzicht hè, van, van natuurlijk is het zo. Natuurlijk heb ik dat niet vast. En natuurlijk heeft mij dat niet vast. Het is al los. Ja. U kunt er zichzelf hier en nu van bevrijden. Door het gewoon anders te gaan zien. Ja. Er liepen eens een oude en een jonge zenmonniken langs een weg. Dat is een heel bekend verhaal. Op een gegeven moment kwamen ze bij een rivier die ze moesten oversteken en bij die rivier stond een jonge vrouw in een mooie zijde kimono en die vroeg of de monniken haar konden helpen bij het oversteken. En de oude zenmonnik azelde geen moment, nam haar in zijn armen, droeg haar naar de overkant en zette haar daar neer. Bon. De monniken vervolgden hun weg. Maar de jonge monnik, dat begrijpt u al, liep een beetje te. De en s'avonds kon hij het niet meer houden en zei hij tegen de oude monnik, hij zei van je weet toch wij zijn monniken, mogen tijdens onze training niet met vrouwen omgaan en laat staan ze aanraken, waarom heb je dat dan toch gedaan? Ja, hij was en de oude monnik antwoordde ik heb die vrouw opgepakt naar de overkant gedragen, haar daar neergezet en ze weer losgelaten. Jij draagt daar kennelijk nog steeds met je mee en je hebt daar nog altijd niet neergezet. Ziet u? Hij droeg het met zich mee. Hij, ja? Moest hij die vrouw loslaten? Maar nee, die was al lang los. Ja? Hij moest gewoon zijn idee veranderen. Ja? Beseffen dat die vrouw al lang er niet meer was. Ziet u die, 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 ja, die ongelooflijke, die, die, die vaak verbijsterende eenvoud, maar ook die verbijsterende diepgang, als je erover denkt. U ja, kunt natuurlijk zeggen, hé, ja, maar dat, je bent gek geworden, je begrijpt er niks van, zoals de man in het vorige verhaal. Ja. En dat doen veel mensen. Hè, ja. Ik zie dat u er niks van begrijpt. Eh, ja. Maar als je het wil opnemen, er naar luistert, dan heeft dat een transformerend effect. Je wakker je zegt, ja, inderdaad, inderdaad, het is zo. Het is zo, ja. Ik denk dat het Confucius was, die ook zei, van ook in een kamer die twintig jaar in het duister is geweest, kost het aansteken van een kaars maar een fractie van een seconde. Ja, dan begrijpt u waarom ik niet geloof in langdurige therapieën. Dan is er iets niet begrepen. Ja, dat, dan is het niet, niet, niet duidelijk ja. de verlossing komt door het inzicht en dat, dat vergt niet lang dat, 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 ja, dat is wakker worden ik kan het niet anders zeggen ja. de levenskunst van de Boeddha ik ga u nog zo'n verhaal dat wordt dan een van de laatste <coughs> maar het is een van mijn geliefde verhalen vaak is het het enige verhaal dat ik vertel omdat er zoveel lering in zit ja een verhaal dat ik ook voortdurend opnieuw lees en, en telkens zie ik er ook nieuwe dingen. Het, is, ja. Het gaat over de Boeddha die zit te onderwijzen, te, 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 ja, aan zijn leerlingen verhalen te vertellen. En er komt een man op hem af, je ja, u, u, u ziet u, die man, die hem komt beledigen. Die die komt zeggen, je bent een een charlatan en je begrijpt er niks van en je zit de mensen hier voor te liegen en te bedriegen en je doet er helemaal voor het geld enzovoort. De Boeddha zat onder een boom te onderrichten toen een man op hem afkwam en hem beledigde en in het gelaat spuwde. De Boeddha veegde zijn gezicht af, bleef onbewogen en vroeg, wat wil je nog meer zeggen? Ananda, de lievelingsleerling van de Boeddha, zei dit is toch te veel, dit kunnen we toch niet aanvaarden, dit kunnen we toch niet toelaten. Als we deze man niet straffen, zal wel iedereen dit gaan doen. Ja? Wie van ons zou niet zo gereageerd hebben? Ja? Die moet toch gestraft worden, dat is toch onaanvaardbaar. De Boeddha zei zwijg tegen Ananda, hij zei zwijg Hij wees hem terecht. En hij zei, deze man heeft mij niet beledigd, maar jij beledigt mij. Deze man kent mij niet, maar moet iets over mij gehoord hebben. Zie je, die denkt iets over mij. Hij spuugt niet op mij, maar op zijn idee over mij. Wat een, wat een schitterende gedachte, hè. Hij spuugt niet eens op mij, maar op zijn idee over mij. Als je dieper nadenkt, heeft hij op zijn eigen geest gespuwd. En ik ben daar geen deel van. Hij heeft niet op mij gespuwd. Maar ik kan zien dat deze man iets wil zeggen, maar niet over voldoende taal beschikt. Ja? Daarom vraag ik, wat wil je nog meer zeggen? Ja? En tot zijn leerlingen zei de Boeddha, ik ben meer beledigd door jullie, want jullie leven met mij en jullie kennen mij wel. Die man kende mij niet, maar jullie kennen mij wel. De man ging volkomen verward en van zijn stuk gebracht. Hij had dat niet verwacht, zo'n reactie natuurlijk. Weer naar huis en kon de hele nacht de slaap niet vatten. En de volgende ochtend kwam hij terug naar de Boeddha en wierp zich aan zijn voeten. En de Boeddha zei weer: En wat wil je nog zeggen? Want ook dit is een manier om iets te zeggen waarvoor geen woorden zijn. Ja? En de man zei: Vergeef mij, Heer. En de Boeddha zei: Vergeven. De man waarop je gisteren gespuwd hebt, die is er niet meer. Dus wat is er te vergeven? En ook u bent niet meer de man die gisteren gespuwd heeft. Want die man was kwaad, terwijl deze man om vergeving vraagt. Hoe kan dat dezelfde man zijn? Kom dus dichterbij en laat ons over iets anders spreken. Dat is het verhaal. En u begrijpt natuurlijk, soms zeg ik op een hele avond, alleen maar dit verhaal, omdat daar zoveel in zit. Ik wil daar nu toch nog kort even met u doorgaan in feite. Wat illustreert de Boeddha weer met dat verhaal? De Boeddha was in vrede. Hij dat te, te onderwijzen, te, te vertellen. Ja? De man verstoorde de vrede. Ja? Denk aan die handvol zout. Hè? De man verstoorde die vrede. De Boeddha bleef. In vrede. Les, de les is... U kunt dat ook. Dat is altijd de les van de Boeddha. Ja, dat is de bedoeling van die les natuurlijk. Hè? Van Dat verhaal, die les... U kunt dat ook. Ja. En als ik er nu een beetje snel doorheen ga... De, de Boeddha illustreert hier verschillende dingen. Ja. Ik ga een beetje sneller gaan... Want de tijd schiet helaas op natuurlijk. Hè? Maar hij illustreert mindfulness. Wat is Mindfulness. Hij blijft met milde aandacht hier en nu. Hij blijft er altijd bij. en loopt niet weg. Zonder oordelen. Hij blijft onverstoorbaar bij zichzelf en bij zijn waarden. Hij blijft in vrede, in mededogen, in vriendelijkheid. Want dat zijn zijn waarden. De les is weer, niets of niemand kan je verstoren of kwetsen. Ja. Alleen je eigen binnenwereld. Kan je verstoren. Als je zegt: Dit is onaanvaardbaar, zoals Ananda dat deed, ja? Wat je echt bent, is onaantastbaar. Ja? Vraag: Wat ben je echt? Wel, zoals ik daar straks heb gezegd, laat weg al wat je niet bent, dan weet je wie je echt bent. Hoe blijf je in vrede? Leer van de zee. Ja? Creëer vrede door te zeggen: Ik ben als de zee. Iedereen mag een handvol zout in mij werpen. Ik ben onaantastbaar. Ja. Hoe blijf je bij jezelf? Het verhaal van de Ja, dat heb ik nog niet verteld. Ik zal er ook geen tijd meer voor hebben, denk ik. Hij illustreert nog mededogen. Compassie, zoals men dat soms ook noemt. Ja. Een houding van welwillendheid. De ander is geen slecht mens, is geen monster. Ja? De ander is een mens zoals ik, die verlangen zijn behoeften heeft zoals ik, die niet gestraft moet worden, maar die probeert iets te zeggen. En dat zegt dus, maar die niet over adequate taal beschikt. Ziet u? Daarom zegt de Boeddha, wat wil je nog meer zeggen? Hij heeft aandacht en welwillendheid. Hij hij begrijpt, die man probeert iets te zeggen en die kan het alleen maar op zo'n manier doen. Die heeft die woorden niet die heeft in zekere zin in de onwetendheid over de juiste woorden ja dat is een idee een uitgangspunt van de boeddha dat is geen, geen vaststelling dat is geen expertenconclusie of zoiets de boeddha gaat daarvan uit en neemt dat als uitgangspunt de ander is geen monster wat hij ook doet, die is geen monster dat is een mens zoals ik ja wat illustreert wij nog vergeving natuurlijk ja? vergeving voor wie begrijpt dat de ander geen slecht mens is, valt er niets te vergeven. Zie als je zo denkt, wat zou je moeten vergeven? Er zijn onwetendheid, maar daar is hij geen schuld aan. Ja? Er was geen kwaadwilligheid, alleen onwetendheid. Ik verwijs hier even naar Sokolov. Boeddha. Zij iedereen het goede. Niemand staat ochtends op met het idee om kwaad te doen. En dat is ook een idee dat bij vele mensen, ja, kwaad zet zou ik bijna zeggen. Waar ze kwaad van worden, omdat ze overtuigd zijn van nee, niet iedereen wil het goede. Er is het kwade en zo verder. Dat lezen we ook in de media. Het kwade. Socrates en de Boeddha. Socrates zegt het heel duidelijk. Iedereen wil het goede. Niemand staat ochtends op met het idee vandaag ga ik eens lekker het kwade doen. Ja. Weer een idee waar we een heel seminarie zouden kunnen overgeven natuurlijk. Hè? Maar goed, u begrijpt dat ik de tijd niet heb. Ja. De Boeddha illustreert nog geweldloze communicatie. Ja. De taal en dat is de taal en de praktijk van vrede, mindfulness en mededogen in de communicatie. Ja. De Boeddha trekt zich niet terug in geklaag of in gekwetst of in beledigd zijn. Maar heeft aandacht voor de behoeften en de verlangens van de ander. Dat is geweldloze communicatie. Je kunt het niet beter definiëren, denk ik. En ziet u, dat is juist het omgekeerde. De Boeddha gaat niet in lijden, want het gaat niet over hemzelf. Hij trekt zich niet terug op zichzelf. Lijden gaat altijd over zelf, zoals ik u gezegd heb. Maar heeft aandacht voor de ander. En aandacht voor de ander, dat is de definitie van welwillendheid, van liefde ook. Liefde is aandacht voor de ander. Ja? Voor de behoeften en verlangens van de ander. Wat wil je nog zeggen? Ja? Die de ander alleen maar onhandig uitdrukt. Dat gedrag van die man is alleen maar onhandigheid. Hij kan niet in een beschaafde in een beschaafd gesprek gaan, omdat hij dat niet geleerd heeft. Hij klaagt niet over een gebrek aan respect, bijvoorbeeld. Hij zoekt niet de straffen of genoegdoening te krijgen. Zelfrespect, een belangrijk inzicht is dat de Boeddha, ook hier in dit verhaal, door zijn waardig gedrag, anderen een les geeft... Zonder belerend te zijn. En dat is typisch de, de, de didactiek van de Boeddha, de manier van doen van de Boeddha. Hij brengt een belangrijk inzicht bij door zijn gedrag, door wat hij zegt, zonder belerend te zijn. Ja? Hoe men zichzelf behandelt is voor anderen een model van hoe men benaderd en behandeld wil worden. Door zijn waardig gedrag brengt men de ander ook tot waardigheid. Respect kan niet geëist worden, het moet verdiend worden. Ja. Niemand zal u meer respecteren dan u uzelf respecteert. Dat zeg ik zo vaak tegen mensen die zeggen dat ze niet respectvol behandeld zijn en zo verder. Ja. Oké, okay. een laatste verhaal eventueel, maar ik kijk even of ik luister even naar Bert of dat nog kan. Uh, Of naar Ken?
0: Ja, uh, Gerber. Anders anders nemen we hier. Dan stoppen we hier. Ga je gang, ga je gang nog maar.
1: Ja? Het is een laatste verhaal om om af te ronden. Het gaat over een zenmeester, zenmeester Hakkowin. werd door de mensen in zijn omgeving gezien als iemand die een zuiver en onberispelijk leven leidde. Hij had dan ook een grote reputatie en vele mensen kwamen om zijn advies vragen. Een groot meester. Of, ja. nu, in dezelfde straat woonde ook een knap meisje, de dochter van de kruidenier. En op een gegeven ogenblik bleek dat meisje zwanger te zijn. En de ouders waren daarover hevig ontsteld, ontzet, verbijsterd en wilden weten wie de vader was. Maar het meisje wilde niet zeggen wie de vader van dat kind was. En uiteindelijk bleven die ouders bleven aandringen, zetten haar onder druk en uiteindelijk zwichtte het meisje en zei het was meester Hakouin.' Ze wees Hakkowin als de vader aan, hoewel hij absoluut niets met deze toestand te maken had. De ouders van het meisje maakten woedend hun opwachting bij de meester en zeiden het is een schande dat een man als u, die zich zo onberispelijk voordoet, zo'n zo hypocriet.' Is, ondertussen maar blijk te zijn van het kind van onze dochter en meester Aquin zei is dat zo dat was alles wat de zenmeester antwoordde tja, is dat zo de zenmeester had nu bij iedereen zijn goede reputatie verloren de, de, de mensen gingen dat rond natuurlijk maar hij bekommerde zich daarom niet in het minst het nieuws van het schandaal verspreidde zich tot buiten de stad en niemand kwam hem nog om advies vragen maar de meester bleef onbewogen. En toen het kind geboren was, brachten de ouders het naar Hakkouin en zeiden U bent de vader, u moet er dan ook maar voor zorgen. En de meester nam de zorg voor het kind op zich. En de melk en al wat dat kindje nodig had, kocht Hakkouin bij zijn buurman de kruidenier, de vader van dat meisje dus. Maar na een jaar kreeg die jonge moeder toch last van gewetensvroeging. En ze vertelde haar ouders wat er eigenlijk werkelijk gebeurd was en ze wees de echte vader van het kind aan. En de ouders waren opnieuw nu hevig ontsteld en verbijsterd en gingen meester Hakowin opnieuw opzoeken. En zij vroegen hem nu aller in grote nederigheid om vergeving en putten zich uit in verontschuldiging. U bent een zeer heilig man dat u ondanks uw onschuld niettemin zo voor het kind van onze dochter hebt gezorgd, zeiden zij. Ze vroegen het kind ook terug om er verder voor te zorgen. En de meester, het enige wat de meester zei was, is dat zo? En hij gaf het kind waar hij al die tijd liefdevol voor gezorgd had, gewoon terug. En ziet u weer, deze meester is nergens op geen enkel moment in lijden, in, in verzet, in kwaadheid, in boosheid gegaan. Die is altijd vredevol, liefdevol zichzelf gebleven. En goed, hier wil ik dan toch bij eindigen. We zijn nu 21, zie ik. Misschien kunnen we nog...
0: Ja, inderdaad, uh, ja, dankjewel. Er is nog een vraag. Lijden ja. voor mensen nu in Turkije is niet evident. Zij zijn nog niet aan de winter van hun leven. Hoe gaan zij om met lijden? Vraagt steeds. Ja,
1: uh, kijk, dat is natuurlijk een voor de hand liggende vraag. Maar ik zou zeggen, die mensen ondergaan gebeurtenissen die op zich geen lijden zijn. Die natuurlijk bijzonder moeilijk, bijzonder hard zijn. Zoals meester Hakwin. Of zoals de Boeddha die in het gezicht gespuwd werd, het is daarmee vergelijkbaar, maar die op zich geen lijden zijn. Zij kunnen daar wel, en dat zou natuurlijk heel begrijpelijk zijn, zij kunnen daar een lijden van maken door hun innerlijk verzet, door hun innerlijke niet aanvaarding, wat we zeer goed zouden kunnen begrijpen natuurlijk, ja. Maar dat is geen noodzaak. Zij kunnen daar ook op een wijze manier mee omgaan. Wel met pijn, wel met ongemak, wel met ontbering, maar zonder lijden. Lijden is altijd de psychische, het psychische gebeuren.
0: Ja? ja? Dat is uh, heel duidelijk. En dan tot slot nog uh, zegt iemand, wat een mooie en vooral duidelijke lezing. Ik kreeg vanavond van u weer stof om mee te nemen op mijn pad. Dank u wel. En ja, Gerbert, ik wil daarbij aansluiten. Ik zou je willen omhelzen, maar dat kan nu niet. Dus ik maak een diepe buiging voor wat je vanavond voor ons verteld hebt. Het is, is, uh, ja... Fantastisch. Hartelijk dank. Dank je wel, Bert. Het is met
1: veel plezier en, en zoals je merkt ook met veel enthousiasme gedaan. Want ik, ik, vind dat, ik ben daar zelf zo, zo vol van. Omdat dat ik het ook graag wil meedelen, natuurlijk. Ja.